0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Natürlich wie immer direkt nach dem Rennen. Heute war es ein bisschen early bird, würde ich sagen. 7 Uhr das Rennen unserer Zeit in Suzuka in Japan. Und es war eigentlich, ja was soll man sagen, es war für Red Bull gleichzeitig Feierstimmung ohne Ende, weil Konstrukteurstitel und zum anderen gleichzeitig das absolut krasseste Desaster überhaupt mit Sergio Perez. Und das wollen wir natürlich jetzt mal ganz ausführlich besprechen mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Grüß dich, mein lieber Ja, ja liebe Katastroph, Grüße aus dem wunderschönen ha?
0: Berlin. Also, ganz ehrlich, wenn du denkst, du hast einen beschissenen Sonntag, frag dich immer, wie geht's gerade Sergio Perez? Weil ja. ihm geht es definitiv meist immer noch ein bisschen schlimmer. Das war uh, wow. Also, also zweimal die Nase wechseln, zwei Strafen bekommen und zweimal das Auto aufgeben. Also, das ist halt eine neue Form von Header. Also, das ist wirklich unglaublich, ja. was er dieses Wochenende geleistet hat. <lacht> ich mein, st st stell dir mal vor, stell dir mal vor, Du bist total dominant überlegen, rast allen davon, hast irgendwie schon 14 Siege oder so auf dem Konto und hast dann ein Rennen, wo du zwei Unfälle hast. Dann würde jeder sagen, mein Gott, jeder hat einen schlechten Tag. Aber jetzt stell ja. dir vor, du hast ein Rennen mit zwei Unfällen und dein Teamkollege holt die Teamweltmeisterschaft, wird nächstes Mal schon am Samstag Formel 1 Weltmeister. Und du wirst einfach mal in dem Moment des Rennens eingefangen. Also ich habe es äh, gerade bei Instagram gepostet. Da gibt es diese eine Situation. Äh, Max Verstappen fährt an die Box. Boxenstopp mal wieder in 0,2 Sekunden gefühlt von Red Bull. Und der Kameramann, in dem Moment, wo Max losfährt, dreht sich um 180 Grad und zeigt in dem Moment diesen Blick von Sergio Perez, der in seinem Auto hockt und ihm zuschaut, wie er einfach zum nächsten Rekord fährt oder auf dem Weg zu den nächsten Rekorden. Ein Moment. Das ich, ich will
1: mir, ehrlich gesagt, jetzt mal rein vom uh, unabhängig vom Fachlichen, also wir, wir werden jetzt gleich diese ganzen Situationen nochmal kurz aufdröseln. Hey, ganz kurz,
0: euch. wenn ihr einen fachlichen Podcast wollt, dann solltet ihr vielleicht woanders.
1: <lacht> <lacht> wir werden es trotzdem nochmal aufdröseln, aber eigentlich jetzt mal wirklich, man muss doch hier auch mal über das Emotionale sprechen. Weil ganz ehrlich, Sergio Perez, der, der, das, das muss doch in dir es muss doch brodeln, es muss doch kochen. Ich meine, du ja. weißt, okay, du wirst dieses Talent eines Max Verstappen nie toppen können. Du wirst da nie auf Augenhöhe kommen. Okay, geschenkt. Aber dann solltest du doch zumindest sagen, naja, dann bin ich immerhin mal Zweitbester, weil ich habe ja das Auto des Besten. Also, wenn ich den nicht schlagen kann, dann kann ich ja zumindest alle anderen schlagen. Und dass selbst das nicht mal im Ansatz gelingt, wie oft haben wir es schon gesagt, dass das selbst im Ansatz nicht gelingt, das ist absolute Vollkatastrophe. Und woran liegt das? Das muss doch irgendein innerer Zwist in ihm selber sein, der ihn so ein bisschen hemmt oder so in die Art irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist, weil er ist ja prinzipiell kein schlechter Fahrer eigentlich. Aber irgendwo ist bei ihm seit Langem dieser Wurm drin und er kriegt das nicht raus. Ich weiß nicht, ist das Max Verstappen? Ist das der Druck des Teamkollegen? Weil er könnte sich doch so einfach eigentlich einen Easy-Platz-Zwei hinter ihm äh, gönnen mit dem Auto, wenn er das ja. einigermaßen gut nach Hause bringt. Aber es ist ja jedes Mal Drama und Chaos. Ja,
0: also das Komische ist, wenn wir noch mal zum Saisonstart gucken. Also er hat das zweite Rennen und das vierte gewonnen. Also es ist ja nicht so, dass er eine super schlechte Saison hatte. Wir haben ja darüber gesprochen nach dem Rennen in Baku. Sehen wir den vielleicht besten Sergio Perez aller Zeiten? Und das ist total komisch, als wäre er am Saisonanfang einfach auf dem Höhepunkt seiner Karriere gewesen und hätte einen Absturz episches Gleichen erlebt. Ich, also, es ist irgendwie sehr komisch. Ich glaube persönlich, dass es eben genau diese Situation ist. Es ist halt Druck. Du ja, hast genau. seit Jahren diesen, diesen Vergleich mit Max Verstappen und du weißt auch im Team, dass man da immer so ein bisschen mehr für Max Verstappen routet. Und dann kommst du endlich an diesen Punkt, dass du denkst so, ey, dieses Jahr kann ich mit ihm mithalten, dieses Jahr bin ich mit ihm auf einem Niveau, jetzt zeige ich es mal allen, was ich wirklich drauf habe und dann ist halt dieser Druck halt zu viel, weil dann dem doch nicht die Unterstützung vielleicht kam vom Team, weil ich kann mir vorstellen, dass es eine schwierige Situation ist, ist jetzt Vermutung, aber ich finde, das hat man auch so bei den O-Tönen, jetzt Helmut Markus oder Christian Horner oder so, dass du rausgehört hast ja, Sergio fährt total super gerade, ja. aber Max ist unser Mann. Und ich glaube, dass das so ein bisschen so einen mentalen Bruch bei ihm verursacht kann, hat. Also kann sein. Gefühl. Also
1: da muss irgendwo dadurch irgendwie ein Knacks bei ihm, der sich jetzt, ein Knacks sein, der sich jetzt irgendwie festgesetzt hat über die Zeit. Und äh, ja, also wir können, lass uns doch mal über diese einzelnen Situationen sprechen so ein bisschen. Ich meine, am Anfang, das war alles ein bisschen Pech mit diesem Flügel kaputt. ja. Mit Hamilton um, meinst
0: du jetzt beim Start?
1: Ja. Ja, jeden Aber der erste, äh, ja, der der der, der, Flü der Flügeltausch quasi. ne ähm, Safety Car und Sergio Perez fährt aus der Box raus und überholst in der Boxenausfahrt eine hat gleich mal irgendwie drei, vier Autos. So, ich meine, Digga, es ist Safety Car. Selbst wenn du aus der Box kommst, nein, du überholst nicht, wenn Safety Car ist. Also, er hätte doch da irgendwie das auf dem Schirm haben müssen. Und das ist ja, wenn es einem Rookie passiert, okay, der irgendwie vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, solche Situationen noch nicht so oft hatte, aber mir kann doch keiner erzählen, dass Sergio Perez noch nie aus der Boxengasse innerhalb eines Safety-Cars gefahren ist. Ja. Also, also da, da, da muss man doch wissen, nein, ich überhole nicht andere Autos. So hat sich da die erste Fünf-Sekunden-Strafe eingehandelt. Ja, richtig dämlich. Dann, ähm, was ich ihm zugutehalten muss, okay, das Auto hat sich seiner, aus seiner Sicht, ne, das kann natürlich nur er irgendwie fühlen, nach wie vor irgendwie ein bisschen kaputt und schwierig auf der Bremse angefühlt. Klar, das würde ich jetzt im Nachgang auch sagen, vor allem nach dem Crash mit Kevin Magnussen. Da sticht Sergio Perez in einer Kurve innen rein, verbremst sich und schießt Kevin Magnussen ab. Normalerweise, wenn ich nur die beiden Namen hören würde, würde ich sagen, oh Magnussen, was hast denn du schon wieder verbockt. Aber nein, in dieser Situation war es halt einfach so, da war eine Lücke, die war nicht da. Also ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Ja, auch so selbst mit irgendwie perfekt. Ich weiß nicht, warum er da reingestochen hat. Das hat ihm auch keine bessere Linie verpackt, äh, verschafft, gar nichts. So. Und äh, semmelt er in dem rein, äh, nächste 5 sekunden strafe So. Also, es war ja nur äh, Pech bei ihm da. Also Pech, also eigenverschuldetes, eigenverschuldete Strafen waren das einfach.
0: Ja, total. Also, die Situation mit Magnussen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war ja auch wieder eine geile Sache. Da waren sie mal wieder bei Max Verstappen im Podcast. So heißt ja mittlerweile diese Situation im Cooldown-Room vor ähm, dem Podium. Und da sitzt halt Max Verstappen, links Lando Norris, rechts Oscar Piastri. Und ähm, die haben mal wieder darüber gefext, dass sie halt im Max Verstappen-Podcast sind. <lacht> Weil so heißt ja mittlerweile diese Saisontour, wenn Max Verstappen da die Leute im Cooldown-Room trifft. Und dann sehen sie auf dem Bildschirm im Hintergrund die Rennhighlights. Und kommentieren dann so, wow, oh yeah, that was dusty und äh, keine Ahnung. Und dann kommt die Situation, wo Paris in Max verstappen äh, wo Paris in Kevin Magnussen reinfährt. Und Len und du halt trocken, interesting. Und du denkst dir so, nee, wenn die Kamera jetzt nicht angewiesen wäre, hättest du gesagt, was für ein Trottel. Aber ja. allein diese Aussage, dass ein Fahrer zu eine, oder über einen anderen Fahrer in der Situation sagt, interessant. Das ist so, wie wenn
1: man irgendwo eingeladen ist, ja, ähm, ja, der andere kocht und fragt, na, wie schmeckt's dir? Und du sagst, naja, interessant. Ja, auf gut Deutsch, ja. Scheiße. Ja.
0: Und äh, ja, ja, du hast es schon gesagt, also die Situation mit Magnussen, ganz ehrlich, ähm, das war, also das, das war ja ganz klar, schon relativ früh absehbar, das wird nichts. Magnussen schmeißt die Tür zu, also das war einfach unnötig und das mit dem Safety Car. Vor allem, es ist ja so, so weird, wenn du dann die Situation siehst aus seiner Cockpit-Perspektive. Das ganze Feld ist ja schon an ihm vorbei. Und er ist ja noch in der Boxenausfahrt mit der weißen Linie. Äh, Ralf Schumacher, das grüßen. Äh, für alle, die es nicht wissen, ich glaube, vor 20 Jahren hat Ralf Schumacher mal diese Linie überfahren und dafür, glaube ich, sogar einen Sieg gestrichen bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Ähm, diese weiße Linie bei der Boxenausfahrt. So, alle sind schon links dran vorbei und er ist innerhalb dieser Ausfahrt und gibt dann nochmal Gas. Ja, also... Eben. Das, das, das traf ich nicht. Also da muss ja in seinem Kopf muss ja irgendwer gesagt haben, also jetzt nicht von der Box, sondern irgendein kleines Männchen in seinem Kopf, ah, du kannst ja innerhalb der Linie, vielleicht kannst du ja ein Gas geben und dann kannst du dich da irgendwo reinsneaken. Also du siehst das ja an seinem Fahrverhalten, weil unter normalen Umständen wärst du halt gefühlt in Zeitlupe da aus der Box rausgetröpfelt. Aber Absolut. er gibt halt richtig Gas. Das ist, das ist dumm.
1: Ja, sau dumm. Aber Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Aber eine Sache muss ich jetzt nur noch sagen, ich finde es trotzdem blödsinnig, ihn dafür zu bestrafen. Weil natürlich überholt er da erst zwei, drei Autos und dann lässt er sich ja zurückfallen. Ich weiß nicht, ob ihm da das Team was gesagt hat oder er den Fehler dann selber bemerkt hat, aber er hatte in dem Moment keinen Vorteil und kein anderer einen Nachteil. Ja, also da ich gebe ich auch wieder nicht. recht, ja. Das diese Strafe fand ich jetzt ein bisschen ja, unnötig. ich muss auch ehrlicherweise
1: sagen, also wenn wir schon bei diesem Thema kuriose Strafsysteme sind, ja, dann können wir gleich Paris Teil 3 aufmachen. Und zwar, die haben ihn ja dann irgendwann reingeholt, nach dieser zweiten 5-Sekunden-Strafe, weil irgendwie Auto irgendwas kaputt, haben sie zumindest behauptet, wie das halt immer so ist. Quasi ja. retire the car. Naja, und dann irgendwann sieht man halt so ein paar Runden später, wie der sich wieder fertig macht und das Auto setzt. Und ich dachte mir so, hä? Das macht überhaupt keinen Sinn, warum den jetzt irgendwie fahren lassen, ja? So, dann ist er rausgefahren, kommt an die Box, sitzt seine 5 sekunden Strafe ab, die noch offen war, fährt noch eine Runde und retires dann das Auto erneut. So, wo ich mir dann Denk dran,
0: retired, wir, wir sollen die deutschen Begriffe noch zusätzlich nutzen. Ah, ja, äh, ja,
1: äh, er musste das Auto abstellen, also retired, genau. genau. Ähm, so, und äh, der Grund dafür war schlichtweg einfach dass eben diese 5 sekunden strafe ihm möglicherweise, also im Reglement, ich kann das mal kurz hier äh, zitieren, ja, im Reglement steht nämlich drin, so, ba, 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 wo hab ich's, äh, genau, äh, da heißt es, wenn ein Fahrer eine Strafe im Rennen nicht antreten kann, weil er ausfällt, dann können die Sportkommissare eine Startplatzstrafe für das nächste Rennen des Fahrers aussprechen können. So, ähm, und da wollte man wohl bei Red Bull auf Nummer sicher gehen und hat sich gesagt: Naja, komm, dann fahren wir doch lieber nochmal eine Runde raus, sitzen diese Strafe ab, fahren dann nochmal eine Runde und dann retire, wir, also stellen wir das Auto erneut ab. So, was ich natürlich, also ehrlicherweise sagen muss, was ein Schwachsinn. Ja, also, ich, ich weiß nicht, ja, man will sich natürlich da jetzt irgendwie absichern. Von Red Bull-Seiten kann ich verstehen, dass man sagt: Naja, nachher kommen die irgendwie noch auf die blöde Idee, uns dann beim nächsten Rennen irgendwie äh, ein paar Startplätze nach hinten zu verfrachten, was natürlich saudämlich wäre. Aber ich meine, äh, das Auto abzustellen ist in meinen Augen Strafe genug, weil was willst du da, da, da bist du eh einfach weg vom Fenster, kriegst keine Punkte, gar nichts. Also ja, warum dann fern, wegen einer 5 sekunden strafe Ich finde, da sollte man das Reglement mal ein bisschen äh, in, in nee. der Hinsicht ändern, dass es, dass es eine gewisse Härte der Strafe sein muss, die man dadurch skippt. Also wegen einer 5 sekunden strafe äh, bei aller Liebe. Nee, sehe ich anders. Sehst seh anders. anders? Ernsthaft? Naja,
0: naja das, das Problem ist ja, Du schaffst damit ja eine Grauzone. Jetzt mal als bestes Beispiel. Ähm, denk mal an das WM-Finale vor zwei Jahren zurück. So, Stell dir mal vor, Lewis Hamilton hätte in der letzten Runde gesagt, ach, ich bin ja WM-Führender, dann kachel ich Max Verstappen jetzt einmal von der Strecke und sage, ja, meine Reifen waren halt durch, ich konnte nichts dafür tun, äh, schade, Schokolade, Pech gehabt dann hast du ja massiv eingegriffen in das Rennen als auch in die WM-Werte. Und da kannst du nicht sagen, ja gut, aber er, sein Auto war dann auch kaputt, ja, dann können wir keine Strafe machen. Ja, dann ausbringen. hast du also,
1: massiv eingegriffen, du aber massiv eingreifen ist was anderes als eine 5 sekunden strafe
0: Naja, aber das Ding ist, Sergio Perez ist aktuell übrigens immer noch auf Kurs Vizeweltmeister. Man kann sich das schon gar nicht mehr vorstellen, aber es ist einfach so. Er ist aktuell 33 Punkte vor Hamilton. Und so eine 5 sekunden strafe kann im Zweifel dafür sorgen, dass du, wenn du irgendwie drei oder fünf Startplätze nach hinten musst, dass Hamilton vielleicht beim nächsten Mal irgendwie auf Platz drei fährt und Sergio Perez irgendwo auf Platz acht rumdümpelt. Und wir haben noch insgesamt äh, eins, zwei, drei, vier, wir haben noch sechs Rennen. Das heißt also, die Gefahr, dass Perez vielleicht nicht genug Punkte holt, wie in den letzten beiden Rennen zusammen, ähm, die ist da. Und da will Red Bull sich einfach absichern, weil auch wenn es in Anführungsstrichen nur Sergio Perez ist, Red Bull will natürlich auch den Vize-WM-Titel und diese 33 Punkte, naja, du weißt halt selber, zwischen Platz 3 und Platz 8, da ist halt irgendwann nicht mehr viel an Punkten zu holen. Und da machen halt fünf Startplätze viel aus. Also ich verstehe schon, warum sie es gemacht haben. Es ist natürlich trotzdem die höchste Degradierung, die du kriegen kannst. Ja. Du hast schon ein Schrottrennen, wurdest mehrfach bestraft. Und dann sagt einer, so, äh, Czeko, ähm setz dich nochmal ins Auto. Und das Ding ist, er hat sich ja nicht ins Auto gesetzt, und dann, los komm, fahr noch mal raus, dreh eine Runde, und komm wieder rein und äh, dann ist das Ding durch. Man hat sich abgesichert, dass man nicht irgendwann Max Verstappen im Wege steht. Das heißt, man hat extra darauf gewartet, bis zum letzten Boxenstop. diese Kameraszene, die ich gerade besprochen habe, die man auf Insta sieht. Als er dann durch war, hat man gesagt, okay, selbst wenn jetzt ein Safety Car kommt, wäre Checo keine Gefahr mehr für Max, jetzt darfst du raus. Also der saß da ja irgendwie 20 Runden oder so und das ist ja die eigentliche Strafe man will dich oder das Team auf jeden Fall absichern gegen die Zukunft, gegen einen Lewis Hamilton, gleichzeitig musst du halt die ganze Zeit zugucken, wie dein Teamkollege gerade Richtung Sieg fährt, wie das Team um dich herum, wie alles schon hibbelig, kribbelig werden, weil gleich können sie feiern, gleich können sie saufen, gleich feiern sie die Teamweltmeisterschaft und ich glaube, das ist die härteste Strafe, die du
1: kriegen das kannst. Das ist absolut, klar, da sind wir wieder bei dem psychologischen, da schließt sich der Kreis. Ja, dann lass uns doch mal äh, Achso, also eine das, Sache das. noch, ich ja. weiß,
0: wir jetzt reden wir so lange drüber. Ähm, der, der, mehrere Leute haben geschrieben, unter anderem der, der, der Franz bei äh, Insta. Wie kann denn das sein, dass sie das Auto retiren und sagen, es beschädigt und dann schicken sie es ja. wieder auf die Strecke? Das heißt ja, entweder haben sie ein heiles Auto retired oder ein
1: unsicheres Auto auf die Strecke geschickt. Naja, sie hatten ja die Zeit, es zu reparieren in diesen äh, sechs, acht Runden, ne? Ja und Du darfst ja reparieren. Endeffekt, also wenn jetzt da irgendwas ja. irgendwie grob kaputt gewesen ist, das, das ist ja immer so eine Sache, ne? weil du musst halt nur irgendwie einen einigermaßen plausiblen Grund finden, warum du das Auto jetzt äh, abstellst. Und ähm, du darfst aber natürlich in der Box äh, reparieren. Nur Formel 1 ist eben nicht die 24 Stunden vom Nürburgring, wo du irgendwie dann halt auch mal irgendwie 20 Minuten reparierst und deswegen das Rennen noch nicht kaputt ist. Sondern ähm, da ist halt drum, wenn du irgendwie länger als 30 Sekunden in der Box stehst, ist halt Feierabend ja, dementsprechend lohnt sich das halt in der Regel nicht. Und das haben die jetzt halt nur quasi repariert, wenn man so will, um dann eben diese 5-Sekunden-Strafe nochmal ordentlich abzusitzen.
0: Genau, und haben dann auf der Strecke festgestellt, hm, reicht doch nicht, ist ähnlich wie wenn du dir die, die, den Flügel kaputt fährst und der Unterboden ist auch kaputt, Flügel kannst du wechseln, checkst, ah nee, Unfall ist zu doll, wir äh, geben genau. das Auto auf, also. So, aber lass uns mal zu den positiven Sachen kommen. Ja,
1: Oscar Piastri, hey, ja. Was ein geiles Rennen. Also um wirklich Landon Norris zu schnupfen, hat es nicht ganz gereicht heute. Aber ich finde, ein unglaublich tolles Wochenende von ihm gesehen zu haben. Also sowohl im Qualifying äh, super abgeliefert. Jetzt der erste Podiumsplatz für ihn in dem in in offiziellen Rennen. Da muss ich ehrlich sagen, das hat der wahnsinnig gut gemacht. Sehr konzentriert. Die Performance hat gestimmt. Ich meine, das Auto war gut, keine Frage. Aber dann auch wirklich so mithalten zu können mit Lando Norris, der ja wirklich ein top ist. Und äh, das hat mich echt äh, beeindruckt. Also Piastri macht wirklich einen super Job ähm, als Rookie, muss man ehrlich sagen. Über den anderen Rookie werden wir gleich noch kurz reden, der das Gegenteil davon ist. Aber Oscar Piastri, hey, ganz ehrlich, top, absolut top.
0: Ja, kann man eigentlich kaum was hinzufügen. Wer hätte Natürlich, jetzt eigentlich die Awards
1: da vorstellen können?
0: Ja, das stimmt. Also eine Sache muss man immer noch sagen, ja, ähm, es fehlt immer noch eine kleine Schippe zu Lando Norris. Der ist ja am Ende 17 Sekunden vor ihm ins Ziel gekommen und wir dürfen nicht vergessen, wir hatten halt ein echtes Safety Car und ein Virtual Safety Car. Also da ist immer noch eine kleine Lücke, die zwischen den beiden klafft, aber das war jetzt insgesamt schon Ja, aber das erste Safety Car war ja
1: ganz am Anfang des Rennens und das Virtual Safety Car friert ja nur die Zeiten ein. Das heißt ja auch, dass du dadurch nicht wie bei einem echten Safety Car ähm, aufschließen kannst auf den Vordermann. Ja gut,
0: aber, der, mhm. äh, aber Piastri war ja während des VSCs zum Beispiel als Einziger aus der Spitzengruppe in der Box und hat fünf Sekunden gespart. Also die können das jetzt auch nochmal drauf addieren. Ja, also, ja, okay. ja. was ich damit sagen will, super Leistung. Ich bin froh, dass er das Podium bekommen hat, weil es war dieses Jahr immer dieses knapp vorbei. So, und jetzt hat er es bekommen und auch Lennon Norris, es war extrem beeindruckend. Max war natürlich nie in Gefahr, aber allein, dass die beiden ihm schon so ein bisschen Feuer geben, äh, allein im Qualifying, das gibt mir schon ein bisschen was. Zugegeben, Qualifying der Abstand zwischen Max und dem Rest war so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr aber äh, by the way, trotzdem es, es, es passiert einfach, so, diese McLarens allein, dass das so, so junge Dudes sind ich habe ja. mich gefragt, ob das das jüngste Podium aller Zeiten war das wird wahrscheinlich irgendwer bei Twitter und Co bald noch rausfinden, aber wir haben Max Verstappen 25, Lando Norris äh, 23 und Piastri 22 also, unfassbar beeindruckend wie, was da für eine junge Truppe war und wie viel Bock die machen ja. also die hatten alle total viel Energie und das war einfach nur mega cool, weil die alle so, so was Happy-mäßiges haben, nicht so was Gesetzes, klar wenn du siebenmal WM gewonnen hast, aber ist cool also ich ganz ganz geile Generation die da auf uns zukommt, auf die ich mich noch viele Jahre freuen werde
1: Ja, einer, der zu auch dieser Generation passt, aber nicht so geil ist, ähm, <lacht> wie wir auch schon öfter dieses Jahr bemerkt haben, ist Logan Sargent also, der Amerikaner, Mann, der macht ja. wirklich, der, der, der bringt uns wirklich die grauen Haare. Es ist Wahnsinn. Also, es ist wieder ein Wochenende zum Vergessen gewesen bei ihm. Das Qualifying mit dem Crash auch schon unnötig da irgendwie abge. abge ja, diesen, diesen Unfall da gehabt, also abgeschmiert. Manchmal fehlen mir echt die Worte. Abgeflogen, hast du gesagt. Abgeflogen, ich. so, danke, jetzt, das wollte ich wissen, genau. So ähm, Dann das Rennen auch katastrophal von vorne bis hinten, bis er das Auto dann abstellen musste. Also. Ganz ehrlich, Leute. Ja, Bottas hat es, er abgeschickt.
0: Ja. Er, also er hat er noch das Rennen von jemandem anderen kaputt gemacht. Und wir sind, wir sind wieder in der gleichen Spirale wie immer. So, da gibt es natürlich wieder, wen wollen wir in diesem Cockpit sehen? Das brauchen wir niemandem mehr erzählen. Das ist ja mittlerweile klar. Aber ja, momentan
1: aber ich ja? äh, sieht wohl nicht so gut aus für Mick Schumacher. Nee. Zumindest, was ich gelesen habe, ist, dass wohl James Wowles sich die Simulator- ähm, Zeiten von Mick Schumacher von Mercedes hat geben lassen und davon offenbar nicht so beeindruckt gewesen war. Andererseits denke ich mir, schlimmer als Logan Sargent kann es nicht kommen. <lacht> also, ja, ähm, aber da
0: gibt es auch die Stimmen, die dann sagen, ja, aber erinnert euch mal, was Mick letztes Jahr bei Haas gemacht hat, das sah ja ähnlich aus. Ja, you got the point, aber da reden wir auch vom Anfang der Saison und Mick hat sich halt im Laufe der Saison massiv gesteigert, und bei Sargent ist es aus meiner Sicht gerade andersrum. Da waren zwei, ein zwei kleine Highlights, aber er wird im Grund und Boden gefahren von Elbon und also die, die Tendenzen nach unten und ja Drugovic soll es werden. Ja, der ist auch glaube ich der Ferrari-Ersatzmann aktuell. Ja, aber also das mit den Testzeiten von Waltz wusste ich nicht, was du gerade erzählt hast. Ich frage mich nur, ob Williams trotzdem auf einen Hardcore-Rookie setzen sollte oder nicht trotzdem, ich sage jetzt mal, so dieses Quäntchen Erfahrung, den gut tun würde. Ja. Sprich halt ein, ein Mick Schumacher oder jemand so. Äh, ja naja, vielleicht ich, wäre Danny
1: Ricciardo nächstes Jahr verfügbar.
0: Ich glaube eher, dass Sergio Perez nächstes Jahr verfügbar ist. Äh, aber. Das ist schwierig. Aber lass uns mal das Thema kurz weiterführen, äh, Cockpit-Geschichte. Wir reden gleich nochmal über Mick Schumacher. Da wird es ja jetzt nun eindeutiger. Aber es wurde ja bestätigt, äh, was wir letzte Woche schon geahnt und, ja, ich sag mal, gewusst haben. Einfach mal so. Ähm, Tsunoda und Ricciardo sind bei Alpha Tauri bestätigt. Das finde ich interessant. Ähm, wir haben ja schon darüber spekuliert. Ich hätte jetzt Lawson bevorzugt, aber okay. Jetzt finde ich aber interessant, wenn die beiden schon bestätigt sind. Du kannst Paris nicht halten. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Paris über den Winter halten. Jetzt ist es so, dass Lawson immer noch als Ersatzfahrer gerankt wird. Glaubst du, dass es dann einmal die Kette durchgeht, dass dann Ricardo aufsteigt und Lawson Ricardos nee. Platz bekommt? Oder werden nee. sie Lawson dann in Paris setzen? Sie können die ihn nicht halten. Also
1: ja, aber sie stecken doch jetzt käme Ricardo nicht wieder zu Red Bull. Aber Nein. Ricardo
0: hat es die Woche offiziell gesagt und Helmut Marko hat ja auch gesagt, Ricardo, sein Ziel ist ganz klar, um Red Bull zu fahren. Boah, kannst du dir das vorstellen? Ich, ich weiß es nicht. Also Ich finde, alles hat so Vor- und Nachteile. Also, Lawson im Red Bull wachsen zu sehen, super. Aber du kannst halt auch im Red Bull scheitern. Da gibt es halt genug Sachen aus der Geschichte, die als Beispiel daherhalten können. Auf der anderen Seite, würde ein Ricardo Verstappen genug Dampf geben?
1: Weiß ich nicht. Also, ich, ich weiß nicht, dir was vor, die beste Variante Stell dir ist. vor Einfach nur mal, ich weiß, es wird nicht passieren. Es wäre einfach nur gerade so eine crazy Vorstellung. Stell dir einfach vor, ähm, Sebastian Vettel sagt nächstes Jahr, hey, ich fahre doch noch nochmal eine Runde Red Bull.
0: Nee, das erst, ja. Also da ist wahrscheinlich ja das zu pferd fährt. ein kurzer Dream,
1: ja, es war einfach nur so ein kurzer Tagtraum von mir. Ähm, ja, nee, wird nicht passieren. Ähm, ja, du, also, ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie Danny Ricardo holen, da würden sie irgendwie, also Lawson ist natürlich jetzt zu frisch für ein Red Bull. Andererseits denke ich mir, naja gut, Max Verstappen war damals ultra frisch. Also, ja, ganz schwierig. Aber diese Paris-Thematik, die können sich nicht darauf verlassen, dass sie auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr ähm, mit Abstand eben so viele Punkte durch Max Verstappen holen, dass das alles ja. so eine safe Bank ist. Die brauchen zwei Autos, die vorne gut sind. Und ähm, wenn das, das darfst du auch nicht vergessen, wenn wir dieses Jahr nicht diese Situation gehabt hätten, dass wir im Laufe der Saison immer wieder andere Teams auf P2 quasi hatten. Ja. Also am Anfang war es Aston Martin, ja, wo wir ja ewig den Alonso-Hype geschoben haben, die ersten Folgen. So, dann ist plötzlich Mercedes wieder ein bisschen besser geworden. Dann kam zwischendurch mal Ferrari irgendwie äh, um die Ecke, bei so ein paar Rennen zumindest, die äh, dem Auto liegen. Naja, und jetzt seit Sommer äh, haben wir McLaren, die plötzlich wieder vorne mitspielen. Das heißt, die haben sich gegenseitig quasi immer wieder die Punkte geklaut, so dass du keinen klaren Platz 2 direkt hinter Red Bull konstant entwickeln konntest und wenn das aber der Fall sein sollte kommendes Jahr, dann kannst du natürlich nicht als Max Verstappen alleine nur mit Siegen ähm, gewinnen, wenn P2 und 3 immer bei zwei anderen, äh, bei einem anderen Team landet. So, Das heißt, du brauchst einen zweiten starken Fahrer und ich sehe nicht, wie Perez aus dieser Abwärtsspirale gerade rauskommt. Ich habe eher das Gefühl, es wird schlimmer.
0: Aber dann jetzt, um das Thema ein für alle Mal jetzt abzuschließen, mit welchem würdest du dann fahren? Also, ich würde sagen, ich nehme Ricardo, pack Lawson zu Alpha Tauri und dann schaue und ich, wie es funktioniert. dann
1: ein, zwei Jahre, ja, so könntest du es machen, stimmt schon.
0: Also nicht mal ein, zwei Jahre, ich würde kürzer blicken, ich würde dann bis zum Sommer gucken und dann sagen, okay, ähm,
1: ja, aber das würde doch auch Ricardo nicht mitmachen. Der fährt doch nicht für drei Monate irgendwie. Komm on, Ricardo
0: würde alles mitmachen. Der kam, weil der war gerade in der Rente und war froh, bei Alpha Tauri fahren zu können. Klar, der hätte mit Red Bull gehofft, aber Ricardo nimmt doch jetzt alles mit, was er mitnehmen kann. Der weiß doch, dass das Thema äh, WM-Träume vorbei ist. Ja. Also, selbst, selbst wenn er fünf, sechs Rennen im Red Bull fährt und dann den Rest mit Alpha Tauri, der würde grinsend sagen: Hey, ich liebe es, einfach zu fahren. Mir ist es am Ende fast egal. Also. Ich glaube, ja, we'll du könntest see. es mit ihm machen. Ich glaube, du würdest es ihm sogar sagen können und er würde es schlucken. Mm. Oh. So, äh, ja, und ganz kurz noch Mick Schumacher abgehakt. Ähm, also mittlerweile ist es ja nun ein offenes Geheimnis. Ähm, wir haben letzte Woche schon drüber spekuliert. Jetzt ist es äh, wohl so gut wie safe. Also äh, Mick Schumacher ist in Gesprächen mit Alpin. Langstrecken. Aber es geht... Genau, es geht eben nicht um die Formel 1, sondern um die WEC, also die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Wir reden also über 24 Stunden von Le Mans. Wir reden von der Prototypenserie, diese Autos, die immer wieder so weird aussehen. Also ich kann mit denen irgendwie nichts anfangen, aber das könnte das erste Mal sein, dass ich Le Mans gucke, wenn Mick Schumacher fährt. Ähm, richtige Wahl oder nicht? Mal im Vergleich, Nick de Vries ist wieder in Gesprächen angeblich mit der Formel E.
1: Ja, also, also ich, du, ganz ehrlich, ähm, das ist natürlich eine wahnsinnige persönliche Präferenz, aber ich finde, ähm, bevor ich Formel E fahre, finde ich Langstrecke deutlich spannender. Also muss ich dir ehrlich sagen, also ich finde, das hat noch ein deutlich größeres Prestige, das ist deutlich größer weltweit, ähm, ne? ich glaube, diese auch so ein 24-Stunden-Rennen, das hat ja eine ganz, besonderen, äh, eine ganz besondere Vibes und ähm, dementsprechend, also ich glaube, der Reiz ist, da Großes zu machen. Und das ist ja auch mal nochmal was ganz anderes als Formel 1. So, Formel E ist ja im Grunde genommen Matchbox-Auto Formel 1. Also Boah, du bist ist, hart. Also ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin hart und da wird mir der eine oder andere die rüber abreißen, weil er sagt: Oh, um Gottes Willen. Aber ja, wir waren ja selber, Basti und ich, bei Formel E-Rennen, haben uns das angeguckt. Und das ist schon okay, aber das, das ist. Ich glaube, weißt du, wenn du, wenn du, wenn, wenn für mich ist es jetzt einfach zu sagen, ich mache was komplett anderes, also nicht irgendeine Open Wheel Serie, sondern ich, ich gehe eine ganz andere Serie, um komplett andere Erfahrungen zu sammeln. Ähm, äh, ich glaube, das ist einfacher als zu sagen, ich, ich, ich gehe jetzt und da, da muss man ehrlicherweise, da muss mir, also da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen, aber ähm, die, die Formel E ist natürlich eine abgespeckte Formel 1, Es ist natürlich nichts, innerhalb dieser Klasse ist es ein Downgrade. So, das muss man halt einfach so sagen. Und, ja, aber ähm, also, weil sonst würde Max Verstappen Formel E fahren und nicht Formel 1 so. Das muss man einfach nee, so das, sagen. Das, ja?
0: das, nein, das ist klar. Und die Formel E hatte ja lange so. den Stempel, die hier fahren die Ex-Formel-1-Fahrer so. ah, richtig komplett. Aber äh, Beispiel in De Vries, als äh, Formel E-Champ hat es halt in die Formel 1 geschafft. Gut, wenn auch nicht lange. Aber es ist halt der Formel 1 am ähnlichsten. Und würde jetzt in einem fiktiven Szenario, würde Mick jetzt Formel E fahren und nächstes Jahr Formel E-Weltmeister werden. Das würde auf jeden Fall schon wieder einen anderen Fokus auf ihn lenken, dass es vielleicht doch mehr mit dem Team Haas zu tun hatte, als jetzt mit ihm als Fahrer. Könnte sein. Es wäre auch für die deutschen Fans besser, weil Formel E. Ja, ist aber halt auch wenn er die 24 Stunden von dem
1: Morgen gewinnt, würde er Prestige
0: bekommen. Also, genau, das ist halt das, das Ding. Da, da hast du natürlich komplett recht. International gesehen ist natürlich äh, die WEC prestigeträchtiger. Und okay. ja, du, das Problem ist halt. Wenn die Formel E gewinnst, sagen natürlich alle, ah, der kann ja Formel Autos fahren. Wenn du in der Formel E aber dann auf einmal Achter wirst. Richtig. Ähm, Vielleicht dann kannst du da halt auch nur
1: mehr verlieren. Also ja, deswegen, genau. ich glaube, dass dieser Schritt mal in eine komplett andere Rennserie jetzt genau der richtige ist für ihn, wenn er, wenn er jetzt wirklich kein Cockpit kriegt. Ich meine, am Ende des Tages, äh, Williams hin oder her, es wäre halt auch wieder so ein Team. Ähm, pf, ja, das ist ja... Ist besser als Haas, okay. Je nachdem, was dann nächstes Jahr bei Raum kommt. Ich glaube, mit James Walls an der Spitze kann da ordentlich was passieren. Ähm, auch die nächste Zeit, die nächsten Jahre. Ähm, aber Mick fehlt, glaube ich, so ein bisschen so dieses dieses richtige, dieses Junior-Team, was ihm dann den Sprung in ein Top-Team gewähren könnte. ja So, ich meine, er ist da ja klar, eng mit Mercedes verbunden, keine Frage. Aber die haben ja auch irgendwie keine Anstalten gemacht, ihn da irgendwie zu holen. also ist ja, ja aber die haben so, ja zwei. dass man. Weißt du, ich meine, ich mein, solange Lewis fährt, ist das Thema eh durch. So Und dann glaubst du, dass Toto Wolf Mick Schumacher ins Cockpit von Lewis Hamilton setzen würde? I doubt it. Mit der nee, in der also, aktuellen Situation. So macht keinen Sinn. Nee, also glaube ich persönlich
0: auch nicht, weil dafür fehlt halt Prestige. Dafür musst du halt, Siehst du? ich sag mal so, Hülkenberg-esk irgendwie bei einem Mittelfeldteam äh, zeigen, dass du auf einmal aus dem Nichts da bist. Also das ist für mich momentan wäre ein Favorit auf die Nachfolger. Oh, jetzt sind wir aber mittlerweile ganz weit aus Japan raus, ähm, für mich wäre der logische Nachfolger von Lewis Hamilton ale, an, an, aktuell, Mann, ähm, Alex Albon, der halt in einem Mercedes-Motor gerade wahnsinnig rockt, das wäre für mich die logischere Nachfolge, weil einen echten Junior wird sich Tote Wolf nicht holen mhm. und ein Alonso ist zu alt, äh, ein Lance Stroll, da fragt man sich eher, wie lange der das noch machen soll, ähm, für mich wäre das die logischere Nachfolge, außer du fährst natürlich out of the box und sagst, okay, dann holt man sich doch Ocon zurück oder ein Gasly. Aber das wären für mich die einzigen, die als, als logische Nachfolge kommen würden. Ähm, Mick Schumacher sehe ich in dem Cockpit von Lewis Hamilton nicht. Also da müsste wirklich was Herausragendes passieren, ja. aber so glaube ich ja. nicht. Okay. So, lass uns mal zurück nach Japan fliegen weil wir jetzt so weit abgedriftet sind. Also wir haben über Piastri gesprochen, wir haben über Perez gesprochen, wir haben Sargent so ein bisschen abgehakt. Lass uns einmal ganz kurz nochmal Red Bull feiern für ja. eine Wahnsinnsleistung Man Sie nimmt es gar nicht mehr so wahr.
1: Das ist halt immer dieses, das ist ja. so schade. Ne? Weil also, ich, ich, ich saß so vom Fernseher und dann hieß es jetzt, ja, Red Bull, Konstrukteursmeisterschaft äh, gewonnen und ich denke mir so, okay, cool. <lacht> Weißt ja, du, so, es ist nicht nur, so, yeah.
0: sie, sie wären nur mit den Punkten von Max Verstappen auch führend in der Konstruktionsmeisterschaft. Ja, das
1: war ja das, was ich vorhin angesprochen okay. hatte, mit diesen Verteilung der, der zweiten, dritten Plätze. Ja, die, die haben halt einfach äh, das beste Konzept, die haben den besten Fahrer und die Mischung macht es halt und ähm, macht es uns jetzt aber auch nicht spannender. Also deswegen betrachte ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge, sagen wir es mal so.
0: Okay. Wir machen es mal ein bisschen schneller, weil die Zeit ist ja auch schon vorangeschritten. Ich fand ähm, sehr spannend die Fights, vor allem zwischen Lawson und Zunoda am Anfang des Rennens. Mhm. Da hast du halt wirklich gemerkt, so der also Lawson hat jetzt keinen Respektabstand zu Zunoda, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ein weiteres, wie ich finde, sehr spannendes Ding war das Mercedes-Karussell. Also Lewis Hamilton, George Russell… Die erste Situation, als Hamilton vor seinem ersten Boxenstopp äh, Russell nicht beiwinken wollte, vorbei, ähm, dann sogar noch neben die Strecke gefahren ist, also Russell quasi behindert hat und dann am Ende nochmal die umgekehrte Situation, man hat ja Russell auf dem Einstopper versucht, dann Russell vor Hamilton, dahinter Carlos Sainz und auch da, da wurde Hamilton schnell vorbeigewunken, dann kam man irgendwie auf, ey, lass uns mal hier den Trick machen aus Singapur, hier, genau. den Science gemacht hat. Das ja,
1: fand ich richtig gut. <lacht> Sainz meinte, ey, so. wollen mich mit meinen eigenen Waffen schlagen. <lacht>
0: so. Und äh, hat natürlich nicht funktioniert, weil dafür ist einmal die Strecke, hat es ihm nicht hergegeben, aber es war irgendwie, schon irgendwie komisch. Es hatte wieder sowas von, ja, wir würden jetzt den Lewis Hamilton ungern eine Stallorder geben, die gegen ihn ist. Aber am Ende musste Russell dann schnell einknicken. Irgendwie war Mercedes aber sehr inkonsequent, weil es hat am Ende des Tages Zeit gekostet. Sie hatten noch Glück, dass Sainz eine Runde gefehlt hat, aber das war für mich äh, ziemlich hart ja, gepokert.
1: Ja, also man hätte da ein bisschen mehr Teamwork reinstecken können, dann wäre das Ganze besser gelaufen. Äh, ich denke mir also, halt so, für mich als Zuschauer, mir ist es wurscht, ob die jetzt Teamarbeit machen oder nicht. Ganz im Gegenteil, ich will irgendwie Coole Fights sehen. Deswegen war ich jetzt ja nicht traurig drum, ja. Also, außer man ist jetzt absoluter Mercedes-Fan und muss jetzt da irgendwie, will jetzt, dass die beiden möglichst gut miteinander klarkommen. Aber ich finde ja so teaminterne Duelle immer äh, sehr spannend und man merkt so ein bisschen, habe ich das Gefühl, bei Mercedes, je besser sie werden, desto mehr spitzt sich das wieder zu, weil es gibt natürlich jetzt auch dann wieder mehr zu holen. Und das ist natürlich der. Äh, der, der Godfather of Formula One, Lewis Hamilton, sich jetzt irgendwie hier von George nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen will. Äh, das ist natürlich logisch und das zeigt er ihm halt auch. Und umgekehrt das Gleiche. George Russell hat mittlerweile natürlich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, hey, ganz ehrlich, deine Zeit ist vorbei, jetzt komme ich. Also das ist äh, eigentlich ein ganz cooler Fight, den finde ich eigentlich ganz schön so anzugucken.
0: ja Dann wird es an dieser Stelle Zeit für unsere Awards. Der Fahrer des Rennens.
1: Fahrer des Rennens Basti, ist glaube ich relativ eindeutig. Also ich schließe mich der großen Community an, die nämlich tatsächlich auch, soweit ich weiß, Oscar Piastri gewählt haben. Und ich fand das einfach eine Spitzenleistung das komplette Wochenende über. Wir haben es vorhin ähm, ausführlich besprochen. Deswegen mein äh, Fahrer des Rennens: Oscar Piastri.
0: Ich lese gerade aus der Community. Also klar, natürlich viel viel Piastri. Einer hat Pers geschrieben, wahrscheinlich ein Schreibfehler. Ähm Piastri für die erste Pole, Russell bei Mitleid. Das ein bisschen hart. Also ich schließe mich dir und der Community an. Ähm, viel Max Verstappen, viel Oscar Piastri. Ich gebe es auch Oscar Piastri äh, weil er einfach verdient und eine schöne Steigerung in dieser Saison. Äh, McLaren hat ihn jetzt verlängert beziehungsweise die Woche bekannt gegeben. Er wurde verlängert bis 2026. Halte ich für einen cleveren Deal. Ähm, Respekt. Der Cockpit Klaus
1: der Cockpit-Klaus, äh, den sehe ich heute bei, ja, eigentlich, also, also sowohl Logan Sargent als auch Sergio Perez. Äh, pff, also, ich, ganz ehrlich, teilt euch das Ding. Wirklich, gönnt <lacht> euch, streitet euch drum, aber. Ich, <lacht> Komm, ich, dann sag du doch Perez
0: und ich sag äh, Sargent. Wunderbar, also machen wir es, sind wir uns einig. Ich bin auch äh, gleich verdient. Das couple des Rennens.
1: Ja, Skapperl, da wird es tatsächlich ein bisschen schwierig, aber äh, nachdem die Jungs mit einem Fahrer die Konstrukteurs-WM geholt haben, sozusagen, <lacht> ganz ehrlich, sorry, da muss ich es äh, Red Bull geben. Das war wieder eine absolute grandiose Leistung. Ähm, auch diesen Rekord mit zehn Siegen am Stück, ähm, den sie da geholt haben, bis auf diesen einen Downer beim letzten Rennen. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich absolut crazy, was da, was da abgeht. Und äh, da müssen sie aber auch Danke, Danke an Max Verstappen sagen, der das mehr oder weniger im Alleingang so gerockt hat, weil Perez äh, ja, war nicht die größte Hilfe.
0: Ich finde, deine Begründung war schön. Noch nie hat jemand die Team-WM gewonnen mit nur einem Fahrer. Allein dafür lohnt es sich, das Kappal zu ziehen. Äh, ich, ich folge dir. Schön. So, so, es wird mittlerweile ein bisschen dünner, aber wir bleiben dabei. Wir wollen auch immer noch mal einen Satz über Nico Hülkenberg verlieren. Ah, so, dieser Satz wird heute wahrscheinlich genauso 1 zu 1 wie aus der letzten Folge sein. Er war da, leider in einem Haas, am Ende ja. Platz 14, klingt besser, als es eigentlich war, denn es gab insgesamt fünf DNFs, also ähm, Fahrer, die ihr Auto abgestellt haben, ähm, mehr war für Hülkenberg ich nicht finde, drin. schade.
1: Ich Hülkenberg wäre ein Bombenwasserträger für Verstappen, wo wir bei dem Thema paris ja. <lacht> Das wäre doch ehrlich, eigentlich ja. eine, das doch eine super, super Sache. Also würde ich sehen, aber wird, glaube ich, nicht passieren. <lacht> aber
0: da, da ist aber wieder dieses Red Bull-Ding. Da wollen sie aber dann wieder so ein bisschen diese Romantik haben. Dieses, ah, der verlorene Sohn, Daniel Rick, kommt zurück. Ähm, würde auf jeden Fall passen. Und ganz ehrlich, gleiche Situation wie bei Ricciardo. Hülkenberg würde sofort Ja sagen. Natürlich nachts davon träumen, Weltmeister zu werden, aber mit dem vollen Bewusstsein, ich mache das nicht, um Weltmeister zu werden, sondern nur noch, um einmal zu glänzen. Vor allem, ich glaube, er wäre besser als Ricciardo. Ich glaube schon.
1: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch.
0: Naja. Heidewitzka. So, so, nächstes Mal geht's wohin? Sag mal nochmal. Nächstes Mal, Nächste mal, noch mal geht es nach
1: Katar, mein Lieber, in zwei Wochen. Ach ja. Katar, da wird Max Verstappen am Samstag Weltmeister. Genau, das ist auch so absurd. Nichtsdestotrotz, es wird unseren Podcast trotzdem am Sonntag geben, nicht am Samstag. Auch wenn Max Verstappen vielleicht schon am Samstag Weltmeister wird. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Servus. Ciao. Stint,
0: der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.